0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre história. Não sei se você já ouviu falar de Luísa amarrin se você já ouviu falar de Luiz Gama, mas são dois personagens, personagens-pessoas, né, que viveram aí no século XIX, importantíssimos para a nossa história, porque Luiz Gama foi abolicionista e foi uma figura importante, inclusive, nos levantes aqui da Bahia. A gente vai conversar com o Fernando Granato, Fernando é escritor, é jornalista e ele está lançando um livro com o nome de Bahia de Todos os Negros. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Silvana. um prazer imenso estar falando com você com os ouvintes da Rádio Sociedade.
0: O prazer é nosso. Fernando, você não é baiano, né?
1: Não sou, Silvana. Eu sou paulistano, mas tenho uma ligação profunda com a Bahia. É, como você contou, eu fiz esse livro agora chamado Bahia de Todos os Negros. Uhum. E, e para esse livro eu estou pesquisando há mais de 20 anos. E nesses 20 anos, vindo frequentemente à Bahia pesquisar, trazer um documento, uma entrevista. Então, a minha ligação é profunda com a Bahia.
0: Por isso que eu perguntei, né? Eu queria saber o que, que te levou <risos> a focar exatamente nos levantes aqui do nosso estado. Eu também sou, sou paulistana, mas eu digo que hoje eu já sou soltero paulistana, né? Porque eu já sou meio legal. baiana também.
1: Então, Silvana, foi o seguinte. É, em 2000, eu lancei um livro pela editora Objetiva sobre a Revolta da Chibata, que foi uhum. aquele grande levante dos marinheiros na Bahia de Guanabara, uhum. no Rio de Janeiro, em 1910. E quando eu terminei esse livro, eu quis continuar nesse tema dos levantes da população negra. E lendo Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, me deparei com a história da Revolta dos Malheiros, que foi a maior revolta urbana de escravos ocorrida no Brasil, que foi na Bahia em uhum. 1835. Então, como eu contei, desde então eu venho fazendo essa pesquisa indo à Bahia sempre que posso e me encantei, a Bahia na verdade é, é pode-se dizer que é um pedaço da África dentro do Brasil é o lugar que mais guardou essa herança tão legal africana é, o, o povo baiano talvez seja aquele mais próximo daquela origem africana do brasileiro por causa da escravidão um, um motivo triste, né, a escravidão mas que o baiano soube transformar aquilo num povo extremamente diferente e peculiar e é isso que eu conto no livro.
0: Agora, por que utilizar a história de Luiz Gama e da mãe dele como é, fio condutor, digamos assim?
1: Pelo seguinte, Silvana, é, é, esses esse temas da, da, das revoltas da, da população escrava já foi tema de livros de, de grandes historiadores, Como, por exemplo, o João José Reis aí da Bahia, que é um mestre no assunto. E eu não sou exploradora, eu sou um jornalista, um repórter. eu quis fazer um livro de repórter. Então, o que, que eu fiz? Para dar uma, uma narrativa nesse livro, eu achei esses dois personagens maravilhosos, que é o Luiz Gama, que nasceu em 1830, filho de uma que já estava livre, chamada Luísa Marim, e que teve uma participação importantíssima na Revolta dos malês. Ela era quitandeira, vivia de ganho, vendendo eh, comida pelas ruas de Salvador, então tinha uma penetração muito grande na população e serviu de elo para a organização desse levante. Então, por meio da história dela e do filho, que depois de ser assim, um grande abolicionista, uma das figuras mais importantes do século XIX, eu conto essa história do século XIX recheado de, de revoltas, de revoluções da população negra na Bahia. Muita gente é, acha que, 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 que os negros escravos eram submissos, não eram coisa nenhuma. Eles, a, o, os negros, sobretudo da Bahia, eles chegaram aí prontos para se revoltar, para subverter a ordem. E assim foi, uma revolta atrás da outra no século XIX, eles fazendo o que podiam para contestar esse regime bárbaro da escravidão. Então, por meio da história desses dois personagens, o que eu fiz? O Luiz Belo no fim da vida dele, ele, ele escreveu uma carta autobiográfica, onde ele conta, sou filho de um livre da Costa Mina, chamada Luísa Marim que participou de levantes importantes na Bahia, que não tiveram efeito então, por meio dessa carta dele, eu vou contando a história desses levantes todos. Foi esse o caminho que eu achei para contar a
0: história. É interessante porque muda um pouco a perspectiva, né? Esse, esse seu livro, enfim, outros livros que tratam do assunto, muda um pouco ou muda muito a perspectiva daquilo que a gente chama de identidade brasileira, daquilo que a gente chama de história é, mais tradicional, digamos assim, do Brasil, né? É
1: verdade, Silvana. Infelizmente... O povo negro não é contada na sala de aula. Isso está começando graças a Deus a mudar, mas ainda muito pouco. E o que eu quis foi exatamente que ele servisse para contextualizar sobretudo para a população afro brasileira conhecer a sua história saber de onde veio para entender o presente e projetar o futuro Na minha opinião, não há nada mais emergente nesse momento no Brasil do que a história do negro Quer dizer, Hoje em dia, quando a gente vê o massacre de jovens negros nas periferias da cidade, até na questão da Covid, como é que ficou estampada a diferença social que infelizmente recai sobre os negros. Então, precisa ser contada essa história, desde o começo, desde a sua lá de trás. Foi isso que eu procurei fazer, contar um pouco, explicar um pouco essa história. E é esse o objetivo do meu livro. Eu espero que os jovens da periferia, os jovens negros, afro-brasileiros, eles conhecerem sua história. Esse foi o objetivo central
0: do meu livro. Agora, Fernando, além é, da revolta dos malês, e é interessante a gente frisar que os malês eram muçulmanos, porque Sim. a gente também costuma colocar todo mundo né dentro do mesmo grupo, como se é, os, os negros que foram escravizados né e, e vieram trazidos da África, que é um continente, é sempre importante a gente frisar isso também, com, sei lá, etnias muito diferentes e hoje são mais... 50 países, é, é como se todos tivessem, é, fossem daquilo que a gente conhece hoje como religiões de matrizes africanas. Não, né? A gente tinha grupos, a exemplo dos malês, que eram muçulmanos.
1: Sim, é verdade. Para a Bahia, Silvana, foi um escravo, um, um africano diferente do que dos outros lugares do Brasil. Por uma questão muito simples e muito peculiar, que o pé Pierre que viveu muito tempo na Bahia. Uhum. É existe uma região na África chamada Costa Mina que pega mais ou menos hoje onde é hoje é, o Benin. Essa região ela foi a única que aceitou o fumo de terceira qualidade que era produzido na Bahia e que Portugal não queria mais. Não era um, ele so... E eles conseguiram estabelecer uma troca que foi extremamente é, lucrativa, que era exportar para a África esse fumo em troca de escravo. Por conta disso, che chegaram na Bahia milhares dessa região da Costa Mina, que eram negros completamente diferentes dos outros que vieram para o Brasil, por exemplo, de Angola, que na perspectiva do colonizador eram, eram africanos muito mais dóceis. Esses da Costa Mina, não. Eles eram extremamente pimentados lá na África, e eles já chegaram na Bahia prontos para subverter a ordem. E, e assim foi, uma, uma batalha atrás da outra. Por isso eu, eu, eu acredito, Silvana, que o povo da Bahia até hoje é tão diferente do, do, do restante do povo do Brasil. É um povo mais aguerrido, um povo mais altivez. Eu acho que tem origem nisso. E como você disse, era, era um, um africano muçulmano. Eles, eles, né, eles se negavam a ser batizados no e, e, esse, e esse lado religioso, digamos, foi muito importante para se deflagrar essa revolta dos maletos. porque eles não queriam é, seguir a doutrina cristã católica como o seu senhor de novo.
0: Agora, e a Sabinada, você aborda também? Que foi um Sim, outro levante importante, importante.
1: Exatamente porque na carta do Luiz Gama, ele fala lá, minha mãe participou de na Bahia que não tiveram efeito... E em 1837, 19, depois da Sabinada, que ela também participou, ela foi fugida para o Rio de Janeiro. O que, que é a Sabinada? Ela já não é de, de revolta escrava. A Sabinada foi um movimento, uma tentativa de independência da Bahia do poder central, que naquela época do Império no Rio de Janeiro. Um político, mas que teve grande participação também de negros. Eles eram contra o, o, o governo central, que os responsável pela carícia dos produtos, dos alimentos. Então, foi fácil fazer com que os negros, os africanos, também aderissem à sabinada. E assim foi a sabinada.
0: Aí, gente, uma ótima dica de livro para a gente conhecer melhor a nossa história. Né, pra não. Ah, eu vou usar o termo correto, porque a gente ouve tanta bobagem por aí. Né? É assim, é porque eu me lembrei aqui de um caso específico recente, né? Numa, numa das TVs aí da vida. Mas pra gente não falar bobagem, conhecer melhor a nossa história mesmo, né? Tá aí o livro Bahia de Todos os Negros. Qual é a editora, Fernando?
1: É, a editora intrínseca, pelo selo, história real. O livro tá em todas as livros. As plataformas digitais, como o é, Amazon, é para colocar lá e
0: tá, tá Entrei aqui no Amazon, já vi aqui que ele tá no, no Kindle também, dá para ler, enfim, é, sim, de onde você estiver. Quero agradecer aqui, parabenizar, Fernando Granato, escritor, jornalista, que vai nos contar, aí, que nos conta, né, através desse livro, mais um pouco da nossa história, né, de como a Bahia foi formada, de qual era a posição dos negros que foram escravizados e foram trazidos para cá. Fernando, muito obrigada, viu, e sucesso para você.